0: Hola, bienvenida. Bienvenido a este primer podcast de esta serie que estamos iniciando. Acá te habla Pablo Martínez y quiero presentarles a Santiago, con quien tengo el gustazo de compartir este espacio. Hola, Santi. Hola, Pablo. ¿Cómo estás?
1: Yo la verdad que muy bien. Súper contento de escucharte y también de poder compartir este tiempo Bueno, para poder pensar y conversar juntos y también junto a todos los que nos escuchen y se sumen a este nuevo espacio.
0: ¿Te parece, para las personas que recién nos están conociendo, que podamos decir, en pocas palabras, quiénes somos? Eh? ¿Quién es hoy Santiago?
1: Sí, obvio. Bueno, yo, en pocas palabras, así como decís vos, nací en la ciudad de Nado Tuerto, al sur de, de la provincia de Santa Fe, en Argentina. Y, bueno, soy licenciado en Psicología, ese es mi trabajo, también te diría que es mi vocación, ¿no? Y, bueno, obvio que en mi tiempo libre disfruto mucho la música, los amigos, el deporte, la familia... Al fin y al cabo, un ser humano más habitando diferentes contextos, te diría.
0: Exacto, eso es ser humano. ¿eh? Ya tenemos algo en común seguramente con todos los que nos están escuchando y van a seguir escuchando esta serie porque es lo fundamental, ¿no? Porque también... Eh Cómo proyectamos este podcast, cómo soñamos esta propuesta, es desde nuestra humanidad, ¿no? desde el reconocimiento sincero de lo que somos, de todas las potencialidades, las posibilidades que se nos ofrecen y que cada uno tenemos, pero también desde nuestra fragilidad. Desde ese lugar donde vamos a estar compartiendo con vos, amigo o amiga que estás escuchando el podcast, eh, se trata de repensarnos, de compartir ideas que nos ayuden a transformarnos. Miren qué palabras que estamos tirando, ¿no? Ya les vamos a ir adelantando desde un inicio que esperamos hacer de este espacio, pero sobre todo que soñamos que sea un lugar cálido y de ideas profundas, ¿no? Para que cada uno de nosotros podamos crecer como personas, pero a la vez con propuestas concretas y cotidianas que es el desafío que tenemos.
1: Tremendo desafío tenemos. Ya les vamos adelantando todo lo, todo lo que vamos a vivir en este espacio que es un montonazo. Ahora, Pablo, yo pensaba que la gente podría preguntar, bueno, mucha cosa existencial y mucho trailer del podcast que para repensarnos, que, pero ¿qué onda el título de este espacio? ¿A qué se refiere? ¿No? Porque dijimos un montón de cosas en estos pocos minutos, desde que empezamos, pero nos salteamos una básica. ¿Por qué el podcast se llama Te Regalo Una Palabra?
0: Bueno, creo que regalar es forma parte de un ritual humano, ¿no? Un rito que tenemos. Es un acto que forma parte de, de, de lo cotidiano, una palabra que recién utilizábamos, ¿no? De lo, todos los días. Obviamente que nos hacemos regalos en eventos muy puntuales, en fechas, como puede ser, no sé, el cumpleaños, una inauguración de un local, de un negocio. Pero también lo hacemos hasta sin motivo alguno, ¿no? Con un gesto de, de cariño hacia algún ser querido. Ahora, digo, estos regalos. Pueden ser materiales, como uno suele acostumbrar entregar, sobre todo también en la época de fiestas, pero sobre todo los, los más relevantes, los más importantes, son los regalos inmateriales que nos damos. ¿no? Eh, como por ejemplo, miren este, ¿eh? el regalo de una presencia. Cuando con nuestra compañía le decimos a alguien, ¡ay, acá estoy! ¡Acá estoy! Y ese regalo se transforma en un beso, en un abrazo. Nosotros queremos detenernos en ese regalo vital y cotidiano que puede ser el de regalarnos una palabra. Por eso te pregunto como oyente, ¿habías pensado alguna vez que la palabra puede ser un regalo? Porque son súper importantes ¿no? y capaz que nunca las consideramos así. Recién usaba que este regalo se lleva bien con el adjetivo vital, ¿no es cierto? ¿Te parece, Santiago, que nos metamos de lleno en esto? En esa palabra, en esa expresión de la idea de, de, de lo vital. Vamos a introducirnos como un, un primer episodio en el punto de partida por el cual iniciamos esta serie, ¿no? El punto de inicio del camino y el tema que vamos a ir desarrollando poco a poco en, en, toda, en toda esta propuesta que hacemos. Decíamos recién que ante todo somos humanos, por eso quiero preguntarte qué importancia tiene la palabra para nosotros, los seres humanos, ¿no? ¿Cómo estas nos afectan?
1: Uf, hay un montonazo para decir en, en lo que recién me preguntabas. Creo que podríamos hacer un, un audiolibro más que un podcast, pero no vamos a hacer que la gente se duerma, ¿no? Eh, pero de todo lo que podríamos decir, me gustaría detenerme en un punto que recién vos introducías, que es la capacidad que tienen las palabras de generar un encuentro con la vitalidad. ¿no? ¿Qué es la vitalidad? Bueno, ese empujón y conexión con la vida que tanto buscamos ¿no? en el día a día. Creo que de todos los efectos que podrían describirse en el encuentro entre una palabra y una persona, este es de los más importantes y quizás el que muchas veces en el día a día no tenemos tan presente. ¿no?
0: ¿Por qué decís que no solemos tener presente este efecto vital que, que una palabra puede provocar sobre, sobre nosotros?
1: Y si yo te pregunto para qué sirven las palabras, no sé, adivino y pienso que lo primero que, uh -huh. que se te puede venir a la mente es que pueden servir para vehiculizar información o para transmitir un mensaje, digamos, ¿no? Esta es como la claro. idea más común que tenemos sobre las palabras que sirven en definitiva para que nos comuniquemos, ¿no? Si, si recordamos la época que... Que íbamos al colegio, podríamos decir, para que un emisor transmita un mensaje, un receptor por medio de un canal, que sería la palabra oral o escrita, ¿no? Pero sin sí, embargo.
0: El... Acordar a la materia psicolingüística.
1: Claro, psicolingüística, sí, señor. Bueno, pero de todas maneras, esto que, que vos me preguntabas antes, ¿no? Sobre el efecto vital, es algo que la epistemología, la psicología y otras matrices de pensamiento nos ayudan a ver que las palabras más que para comunicarnos tienen la capacidad de crear nuestra realidad, ¿no? ¿Y qué es esto que crean las palabras? La manera en la cual percibimos, sentimos y significamos toda nuestra realidad y damos sentido a nuestra realidad, ¿no? Dicho de otra manera, lo que crean las palabras es toda esa representación que tenemos de los objetos, de los demás e incluso de nosotros mismos. Todo esto es posible por este gran poder que tiene el lenguaje y las palabras. ¿no? Entonces, esto que, querido oyente, quizás lo habías pensado, quizás no, a mí, por lo menos, y cuando lo charlábamos con Pablo también, nos parece súper interesante, ¿no? porque cambia totalmente el supuesto habitual de que las palabras servirían para transmitir información o para transmitir un mensaje claro. ¿no? Incluso daría un paso más y diría que generalmente las palabras ¿no? generan más malos entendidos que encuentros entre las personas, ¿no? porque su poder principal no es tanto transmitir una información que se ajuste a lo que decimos, sino más bien crear nuestra realidad a partir de un impacto en nuestra emocionalidad. ¿no? Y esto lo podemos ver, seguro suena medio difícil así cuando lo decimos, pero pensemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo concreto de cómo pesa más el efecto de las palabras en nuestras emociones, en nuestra afectividad y en la creación de la realidad, más que la información que transmiten, podemos pensarlo ahora. no Yo te puedo decir, Pablo, estoy súper contento de estar acá con vos, amigo, y decirlo genuinamente y transmitirte esta información que creo que es clara, digamos, no estoy contento de estar con vos, ¿no? Sin embargo, acuerda la manera en la que las palabras afectan tu manera de conocer, de sentir y de significar la realidad, vos podrías pensar ¡Uh, qué bueno, Santi está recontento! O también podrías pensar mmm, este es un interesado que seguro me está mintiendo claro. para que lo siga invitando al podcast a tomar café y a comer luna conmigo! ¿no? Entonces, Como decimos
0: por acá, me está chamullando. Me está
1: chamullando, exactamente. ¿no? Entonces, las palabras, la información que yo te transmití era la misma, ¿no? Sin embargo, ¿no? la diferencia entre lo que una persona dice y la otra escucha tiene que ver con este poder que tienen las palabras de crear la realidad, empujándonos a dar una interpretación a cada cosa que percibimos, sentimos o que nos pasa, ya sea externamente en lo concreto o también internamente.
0: ¿no? Podríamos decir que uno con una palabra dice y se dice. Podría ser, ¿eh?
1: Totalmente.
0: Eh, ahora que, que te escuchaba, me acordaba... Eh, de ese fragmento que está en las primeras páginas de la Sagrada Escritura, donde Dios le dice al hombre que le vaya poniendo nombre ¿no? eh, a, a, a la realidad, a, las, a la creación, ¿no? a las cosas. Eh, ¿Podemos tener algún vínculo con eso?
1: Sí, sí, totalmente. Ese fragmento bíblico que, que decís, que, que está presente en el Génesis, eh, ahí podemos ver esto que recién decíamos de... de de poder pasar, digamos, de pensar las palabras como un vehículo de información a pensarlas como arquitectas que, que van a determinar ¿no? el edificio de nuestra personalidad. Y vuelvo a repetir esto porque siempre me parece que es como la idea central, que es la manera de, de conocer, de sentir y de dar sentido a todo lo que nos rodea.
0: ¿no? Vamos a retomar esas tres palabras que creo que están buenas. Así se las regalamos ya, ¿eh? haciendo alusión al, nom al título del podcast. Conocer.
1: Sentir. Y dar, y dar sentido,
0: sentido. a Ahí todo está. lo que nos, Vamos nos rodea. Vamos a conocer, sentir y dar sentido a todo lo que nos rodea. Muy uh -huh. bueno.
1: Y volviendo un poco al tema de las palabras como regalos inmateriales que nos hacemos todos los días, como decías antes, Pablo, yo creo que está bueno saber que cuando yo regalo una palabra o recibo el regalo de una palabra, como decíamos recién, no es que doy o recibo información, sino que recibo, prestemos atención a esto, un efecto que toca mi afecto. ¿no? ¿Qué quiere decir? Recibo algo que, que tiene un efecto en mi emocionalidad, digamos, ¿no? Como decíamos recién, digamos, en el modo en que uno conoce, siente y significa la realidad, ¿no? Y en como ese un...
0: sentido... Sí, Acá, sí. Santi, te corto, como hay un periodista en Argentina que dice, para, 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 <risa> <risa> No lo cante, vamos... no lo
1: grite, dice en el fútbol. Claro, pero...
0: vamos a decir de nuevo esa frase, ¿sí? Recibo uh -huh. un efecto que toca
1: mi afecto, es decir, mi emocionalidad. Wow. Entonces, en ese sentido, si hay algo que toca mi afecto, cuando yo doy o recibo una palabra, ¿no? cuando las recibimos o las pronunciamos, las palabras pueden ser un trampolín que nos impulsa a la vida, a la vitalidad y a todos los pensamientos, emociones y conductas que herían de esa experiencia, o también puede ser un ancla que nos hunde y nos quita el empuje de vivir. ¿no?
0: Tienen mucho hmm. peso las palabras. Qué bueno que, que todas las personas que nos están escuchando puedan ir pensando cuáles son esas palabras, como decías Santiago, palabras trampolín y cuáles son palabras anclas que nos hunden. Es decir, trampolín que nos empujan y anclas que nos hunden. Es decir, eh, cuáles son esas palabras que damos o también las que recibimos que nos conectan con esta realidad vital que nos impulsa, que nos alienta, que nos... Eh, ayudan a salir de nosotros mismos y aquellas que claramente destruyen al otro o a nosotros, ¿no? Nos apagan, nos enredan, nos encierran, nos esclavizan, nos limitan y que, bueno, como decíamos recién, pueden terminar destruyéndonos. Sí,
1: totalmente. Y así como, como vos nos invitabas recién, Pablo, creo que lo que está bueno es tratar de llevar esta reflexión a todos nuestros ámbitos más concretos y cotidianos, ¿no? que podamos pensar cómo en nuestro día a día una palabra es capaz de levantarnos el día, de cambiarnos el estado anímico para bien, de alentarnos a tomar una decisión para nuestro bien que quizás no hubiéramos tomado, de ayudarnos a arriesgar cuando sea necesario, a perseverar cuando sea necesario, ¿no? a experimentar alivio, bueno, un montón de cosas. ¿no? Pero también una palabra que recibimos en nuestro día a día es capaz de, de encerrarnos en una imagen de nosotros mismos que nos daña, ¿no? de tirarnos a la cama, de vincularnos con el dolor, la tristeza, la soledad, emociones que son parte de la vida y no es que son malas en sí mismas, ¿no? pero que por efecto de las palabras muchas veces permanecen en nuestra interioridad y en nuestra cotidianidad mucho más del tiempo necesario, no, instalándose de manera permanente o generando efectos autodestructivos. ¿no?
0: Bueno, justamente hacia ahí vamos a apuntar ¿no? con este podcast que vamos a ir caminando juntos. Recién estamos haciendo una pequeña introducción de todo esto, ¿no? Y, y vamos a seguir hablando en el próximo episodio de estas y otras características de la palabra, ¿no? Desde su epistemología, desde su dimensión psicológica, desde su vínculo también con la espiritualidad, ¿no? Pero queremos que este sea un espacio de reflexión y también una, una bajada a lo concreto en nuestra realidad. Por eso queremos invitarlos. Eh, queremos invitarte a vos, a que estás escuchando, eh, a pensar y poner en gestos, eh, en conductas concretas, esto que se vincula tanto con el título de este espacio ¿no? que hoy estamos reflexionando. ¿Qué palabras podemos empezar a regalar a quienes hoy están alrededor nuestro? ¿Mm? Que vayas pensando, identifica la mirada, el rostro de esa persona y que te propongas pensar qué palabra podés regalarle en el día de hoy. Recién Santiago nos decía cómo una palabra puede animarnos o levantarnos. ¿no? Eh, así que los queremos invitar que vayan pensando y comenzar a hacer este ejercicio de, de ver y otorgar aquellas palabras que podemos descubrir en este tiempo que tanto nos están haciendo falta. A nosotros, a nuestros seres queridos, a las personas con las que nos encontramos en el trabajo, en las ocupaciones de todos los días o hasta en la misma calle.
1: Sí, escuchándote Pablo, pensaba también en, en redoblar la apuesta, ¿no? Los invitamos a que también podamos pensar... ¿Cuáles son aquellas palabras que nos representan a cada uno, ¿no? que te representan a vos, querido oyente? ¿no? Muchas veces vamos descubriendo que hay ciertas palabras que son como una especie de contenedor o de mochila que encierran un montón de significados sobre la imagen que cada uno tiene o que tenemos sobre nosotros mismos. ¿no? Palabras que sentimos que dicen algo de nosotras, de nosotros, y que las creemos como grandes verdades. ¿No? Quizás se vinculan con nuestra historia, con algo que nos han dicho, con experiencias de vida que cada uno puede haber tenido y que determinan fuertemente ¿no? cómo me siento, cómo me trato a mí mismo, cómo trato a los demás, ¿no? cómo me relaciono conmigo mismo con los demás. ¿no? Entonces también, eh, tomando este, este ejercicio que, que hicimos al inicio de, del episodio a través de la invitación que me hacía Pablo, ¿no? Eh, los invitamos a que podamos pensar, ¿no? si vos tuvieras que decir hoy, ¿no? querida, querido oyente, ¿quién sos en pocas palabras? ¿no? ¿Quién sos? ¿Qué palabras se te vienen a la mente? ¿Soy esto? ¿Soy aquello? ¿Cuántas palabras se nos inundan cuando nos preguntamos esto? ¿no? Entonces, qué interesante hacer este ejercicio porque de esto se trata este podcast, como decías Pablo, que es de trasladar cada hilo de pensamiento que podamos ir construyendo en este espacio a una herramienta concreta para nuestra propia vida. ¿no? Por eso qué interesante que poder a medida que desarrollamos los episodios y este compartir, ver qué palabras afectan mi vida y mis vínculos, ¿no? cuáles son aquellas que puedo regalar qué invitación concreta me hace lo reflexionado en este espacio respecto de los cambios y giros que tenga que dar en mi día a día, mis circunstancias particulares, ¿no? sabiendo que si las palabras eh, que me representan son de ancla o de muerte, ¿no? quizás con pequeños movimientos, con, con pequeños propósitos y cambios, se puede hacer y construir algo distinto y, en definitiva, una realidad distinta. ¿no?
0: Bueno, para ir cerrando este episodio, trayendo lo que nos puede aportar la espiritualidad y nuestra mirada creyente, sabiendo y respetando que a este espacio van a acceder personas que crean, como otros que están en búsqueda, qué bueno es recordar que para, para los que somos cristianos la palabra ocupa un lugar preponderante. ¿no? Eh, en el Evangelio se nos habla de que en el principio existía la palabra, es decir, eh, el principio y desde siempre existe un Dios que es verbo, que es palabra, que quiere encontrarse con nuestra realidad y generar un efecto de, de vida, ¿no? de vitalidad. Porque Él ante todo es palabra de vida. Y desde esa invitación los dejamos con estas preguntas que recién Santiago compartía y también con la expectativa que Dios siempre tiene puesta en nosotros. Y ojalá que a través de este espacio algo lindo y maravilloso pueda decirnos, ¿no? algo que sea transformador de toda nuestra vida y que sea fecundo
1: Sabes Pablo que recién cuando te escuchaba pensaba que este espacio al fin y al cabo se trata un poco de, de sanar el vínculo con, con las palabras ¿no? creo que que en este sentido todas las personas que, que nos consideramos creyentes o en búsqueda no, estamos eh, invitadas e invitados a experimentar en nuestra vida que, que se entreteje con nuestra espiritualidad ¿no? que la experiencia como creyente nos impulsa, nos impulsa eso a sanar el vínculo con las palabras ¿no? que todo contacto con lo trascendente, con la espiritualidad nos debería ayudar a, a sanar este vínculo con las palabras ¿no? y también, por qué no, a ayudarnos a sanar el, el, el vínculo con todas esas palabras que muchas veces recibimos en, en los ambientes eclesiales o en los ámbitos donde compartimos y practicamos con otros la fe, que muchas veces pudieron haber apagado nuestras búsquedas o nuestra experiencia interior como, como creyentes.
0: Por eso frente a esto de, de estar apagados, que nos apaguen los sueños, las búsquedas, qué lindo que este espacio pueda ser hoy un despertar, ¿no? Eh, porque muchas veces esas palabras que nos han dado eh, nos, nos han hecho dudar, no de Dios, del Dios de Jesús, sino que eh, de, de aquellas imágenes que se nos mostraron, ¿no? Eh, por eso, eh, qué, qué cuidado que hay que tener ¿no? cuando uno habla eh, en lo que dice, cómo lo dice, porque también a través de esas palabras podemos acercar al misterio o alejar, ¿no? eh, apagar en vez de despertar. Así que qué bueno que podamos hoy tomar conciencia de esto, de esa palabra de vida que está encarnada en nosotros y que quiere acompañar nuestras vidas.
1: Totalmente. Y bueno, por eso para, para poder pensar y pensarnos, para poder mirarnos, desde una mirada nueva que nos permita en los diferentes ámbitos de nuestra vida, en los vínculos, en lo laboral, en lo espiritual, en lo familiar, sanar el vínculo con las palabras, les regalamos y, y nos regalamos este espacio. ¿no?
0: Santi, nos encontramos en el próximo episodio y a todos los que se quedaron escuchando, un gracias enorme, ¿eh? que Dios los bendiga y nos encontramos en el próximo episodio de Te Regalo
1: Una Palabra.